0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 9 de marzo de 2022, son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, Astriz, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda, buenos días, Asturias. Ay, ay.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Cris Puertas, buenos
1: días a todos y todas. ¿Qué tal, Rubén Morillo? Yo bien, siempre estoy Alegrándome bien. mucho. Gracias, hombre. De, de que estés bien. Muy bien.
4: ¡Qué guapísimo!
1: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Venga, cuéntame. Vamos A ver allá. qué tiempo tendremos hoy en Asturias, a ver si da bueno, a ver si da malo. Y dices bien, a ver si da bueno, ¿quién? La EMET, la, EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, que es la que nos surte. ¿Eh? De información. Pues, meteorológica. En su surtido habitual de, ¿Eh? y de nos información. Dice, va cállese. a ser bueno, va a ser malo. Llueve, niebla, nieve, granización. ¿Gran, granización. Lloviznas. ¿Qué es esto? Eh, sol. Bueno,
3: a, a ver, muy rápido. Hoy vamos a tener... Sequía, sol y nubes. Humedad. Ese es el resumen principal. Es cierto que va a hacer más sol en la zona centro y es cierto que va a haber tormentas fuertes en la zona de Cangas del Narcea... Eh, Boal, toda la zona interior oeste sí que va a tener alguna, alguna posibilidad dí, dí. de tormenta. Pero en Pero
1: principio, no digas oriental o occidental. Tudi, ¿pa' Santander o pa' Galicia? Pues pa' Galicia mejor ¿Vale? a, ¿A que se entienda mejor el interior para galicia no está mejor así vamos a tener yo siempre más tengo, tengo de que dar
2: un pensamiento sí. tengo que pensarlo siempre en plan de oriente occidente claro. eh, hay un segundo que lo, pide. lo lo reconozco lo confieso aquí
3: venga terminamos con las temperaturas mínimas hoy de 4 en zonas del interior y las máximas a mediodía nos pueden dejar valores que van a andar en torno a los 19 y 20 grados
5: Desayuno polante Desayuno al
1: vamos a comenzar el programa de hoy con una anécdota que nos ha traído una oyente que nos ha enviado una oyente a través de WhatsApp, nos ha enviado un audio y nos ha contado lo que le ha sucedido. La cosa empieza bien. El punto de partida es positivo, es alegre, es feliz, porque a esta chica, Ana Belén, le toca un premio. Está tomando una sidra tranquilamente, le, le ofrecen participar en una rifa y le toca un premio. Pero el final de, de la historia ya es un poco más triste. Vamos a escuchar a Ana Belén, su historia, y después la analizamos.
6: Bueno, pues a mí nunca en la vida me tocó nada. Y el otro día estaba tomando alguna sidrería y vino el camarero, se nos acercó y nos ofreció participar en una rifa, que yo ni vi lo que era. Vale, fenomenal, por dos euros. Y nada, me llaman ayer, que me tocó, y yo súper contenta porque ya digo que jamás me había tocado una. Y nada, cuando fui a recogerla y por la mañana resulta que es un lote de de productos de maquillaje y belleza, una crema, eh, rímel, pintalabios, bueno, un, mont un montón de cosas y maquillaje. Y una petaca, que la petaca... <risa> Eso que más ilusión me hizo. El resto, bueno, el rímel y el pintalabios, mmm, lo podré usar. El maquillaje ya no, porque es eh, tono el zapataki y parecería me que el Jason. Porque soy negra. Pero bueno, me tocó la petata. <risa> <risa> Su gozo en un pozo, Cris Puerta. Pobre. Ídola.
1: <risa> Vaya anécdota simpática de Ana Belén. Y ahora tenemos otra historia, no sé si simpática, pero sí muy llamativa. La historia de un hombre que se enamora de una mujer... Y termina casándose con la mujer y sus hermanas. ¡Uy! Pues muy bien. Es un poco raro ¿Cómo? esto, ¿no? Suena raro. Suena raro. Vamos, ¿Sí? a, vamos a escuchar la historia completa. Nos la trae Lorena Rendueles. ¡Buenos días, Lorena! Buenos días, Leantes. Lo primero de
7: todo, deciros que es un auténtico placer colaborar con vosotros y que estoy encantadísima. Hoy quiero contaros una noticia que rebosa amor por todos los lados. Así que los románticos os va a encantar. Resulta que un hombre congoleño empezó a chatear a través de una conocida red social con una chica y se enamoró perdidamente de ella. Hasta aquí todo normal, ¿verdad? Vale. Tanto se enamoró que decidió ir un paso más allá y conocerla para pedirle matrimonio. Pero se llevó una gran sorpresa cuando llegó a casa de la chica y vio a tres mujeres idénticas, o sea, eran trillizas. Ubizo, que así se llama el novio, dijo textualmente que casi se desmaya. Claro, no es para menos pero a lo mejor viene ahora. Las hermanas también se enamoraron de él y como todas estaban muy unidas, decidieron casarse todas con él. Ellas alegaban que como estaban acostumbradas a compartirlo todo desde que eran pequeñas, pues no veían que, se, que fuera a ser un problema compartir también el marido. A los padres de Guizo no les hizo la misma gracia, no vieron con muy buenos ojos este matrimonio y de hecho no asistieron a la boda. Pero Guizo dice que no se arrepiente absolutamente de nada, que es súper feliz y que el amor no tiene límites. Y digo yo, si ellos son felices, ¿quiénes somos los demás para juzgarlos? ¡Que viva el amor! ¡Hasta la próxima, Leantes!
0: De -de -de Desayuno con Liantes.
1: Gracias, Lorena Rendueles. Seguimos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. En este miércoles 9 de marzo de 2022, el Festiamas alcanza su décima edición y aspira a volver a alcanzar récord de participantes. El 24 de abril concluye el plazo para que las bandas musicales asturianas se inscriban en el Festiamas, el concurso musical asturiano para los grupos emergentes que, como decía, alcanza este año su décima edición. ¡Qué guapísimo! Vamos a escuchar en primer lugar al presentador de Festiamas, nuestro querido amigo Luis Serrano, explicando el proceso de participación.
8: 28 grupos serán los elegidos para estar en las siete semifinales, repartidas de cuatro en cuatro. Siete eh, grupos entrarán en la gran final y habrá un ganador como premio, la grabación de un CD, así como también la publicación a nivel mundial de este álbum en prácticamente todas las,
1: las redes sociales. Ahí estaba Luis Serrano, presentador de, de Festi Amas, y ahora vamos a escuchar a Lucía Herrera, la directora de contenidos de TPA, que explica la implicación de la televisión del Principado de Asturias en este proyecto.
0: TPA emitirá las siete semifinales que tendrán lugar en siete concejos asturianos y la gran final que tendrá lugar en Oviedo. Serán los fines de semana, desde agosto a septiembre, compartiendo eh, la ilusión por un año más volver a llevar a los hogares asturianos una nueva edición del Festival Más.
1: A ver, sé que es un tópico y sé que lo repetimos mucho, pero es que es la verdad. Pasan los años y vamos descubriendo nuevos talentos y sobre todo vamos descubriendo una, una variedad musical importante.
0: Cierto, muy cierto.
2: A ver, eh, y eso ocurre porque hay mucho... Es un tópico también, pero hay muchísimo talento en la región, hay muchísimo trabajo en la región y para ser una región con una población bastante limitada, que somos un millón de habitantes más o menos, la cantidad de, de, de músicos y de gente que se dedica a la música y que trabaja por la música y que tiene un nivel muy alto es enorme. Entonces, eh, ¿eso que genera? Nuevas generaciones que también se dedican a ello. Al final, la importancia de los referentes, lo de siempre. Así que, magnífico que además la TPA apoye esto y, y lo difunda, porque eso va a generar nuevos referentes
5: para generaciones venideras.
1: Y hablando de música asturiana y hablando de talento asturiano, un gran grupo asturiano de rock, los Staytons, tiene nuevo disco. Es un disco más, más pop con influencias de grandes grupos españoles como Radio Futura.
3: Sí, un disco que nació en pandemia, con un estilo evolucionado, según dicen ellos, más pop, con canciones en, en español, grabado con Igor Pascual y Dani Sevillano, que es el responsable de la producción. Juan Villandrés, cantante y bajo de Statons, cuentan en una entrevista a nuestros compañeros de TPA Noticias que el grupo mantiene su base en villa viciosa y que siguen siendo cinco. Algo... Que facilita las cosas a la hora de tomar decisiones. Eso de ser impares viene bien si hay que hacer alguna votación. Influenciados por clásicos, según dicen, como Radio Futura, gracias a sus padres, los que les han enseñado todos sus gustos y los que los han, pues eso, eh, enchufado... Metido en vereda. Eh, música por, por las venas, ¿no? El disco ya está disponible. Lo próximo es una gira por, por España que empieza el 11 de marzo en León y que va a tener parada en Gijón el 9 o sea, de abril. O sea, este fin de semana ya. Este próximo fin de semana. Entradas ya a la venta, por cierto. Ponéis statons, gira y ahí os salen. Vamos a escuchar... Oye. Eh, a Javi, a Juanvi, perdón y a Andrés, hablando de sus influencias lo importante que ha sido Igor en la elaboración del disco y de la evolución de su sonido Trabajar con Igor siempre te da eh, la experiencia que él tiene porque él ya es un maestro en el campo y nosotros al final tenemos un poco la impaciencia o la ansiedad de la juventud Colgamos algunas guitarras eléctricas y las, las estamos intercambiando por sintetizadores, por más cosas que nacen dentro del mundo virtual y, y una producción, pues digamos, que se, se, se adapta más a, bueno, al, al, al formato radiofónico.
1: Escuchamos lo nuevo de los Statons mientras haya baile. Aciertas de
5: plano mi vaso medio lleno Si hablo es para sentir y no me olvido de ti Ya no hace falta vivir así Cuando me vengas a ver Enloquecer será poco decir Y lo que esperas de mí Es tuyo para mí
1: En Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, en este martes, no, martes no, perdón, miércoles 9 de marzo de 2022. José Luis garcía buenos días.
9: Buenos días, chavales, chavalas. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal, José Luis? Fenomenal, maravilloso. <risa> Les cuento, ya, ya he visto The Batman, el Batman, la última película del hombre murciélago dirigida por mi amigo Matt Reeves, y tengo que decirles que es maravillosa. Más que una película de superhéroes, ya les adelantaba yo que es una película de, de asesinatos en serie, eh, tipo Seven, de, de David Fincher una película muy influenciada por las películas clásicas de detectives, con una estética muy cuidada y donde vemos a, a Batman, a Robert Pattinson haciendo de Batman un Batman que está jodidísimo de la vida, renegado. <risa> Darwin, que no
2: se puede hablar así en la radio claro, autonómica, Perdón,
9: perdón, es que yo hablo cl claramente. Yo hablo Mira, desde, sí. desde el corazón, desde la entraña... Muy buena película de Batman, muy cercana al cómic en ciertos aspectos y una vuelta de tuerca a las historias del hombre murciélago. Así que muy, muy recomendable. Ya les digo, más un thriller de asesinatos en serie que una película de Batman. Gracias, José Luis García. A ustedes. Gracias, y, y no olviden ver The Batman... El Batman.
2: ¿Sabéis cómo va este tema? Ahora mismo, o sea, es, es el ciclo natural del, de las películas icónicas, ¿no? Que es, sale la noticia de que se va a rodar y se va a rodar con Robert Pattinson. Todo el mundo dice, pero bueno, por Dios, me estáis hundiendo la infancia. Robert Pattinson, qué desastre, no sé qué, no sé cuándo Como si Robert Pattinson hubiera hecho Cosmópolis, El faro y un montón de, de películas en las que no está haciendo Crepúsculo. No. Es ciertísimo que es un desastre. O sea, quiero decir, no idealicemos Crepúsculo porque está muy mal interpretado ahí. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, eso es terrible. Luego, sale la película, como no es el desastre que la gente esperaba a ese nivel, de repente es una genialidad. Como todo el mundo está hablando bien de ella, la semana que viene todo el mundo dirá que es lo peor, que es muy mala, que no sé qué, no sé cuánto. Y luego quedará sí, que un equilibrio contra. intermedio. Siempre hay que ir a la claro,
4: contra.
2: Es... Exacto. Y luego quedará un equilibrio intermedio con, con gente que dirá pues yo no la he visto, como si eso fuera algo positivo o negativo. En plan Sobre de... todo, es mira! que la gente, lo que tú dices,
1: Cris Puertas, la gente es muy radical, la gente está hablando de Robert Pattinson como el peor Batman o el mejor Batman. Nadie dice, oye, pues está bien, pues hace un buen papel. Sí, claro. todos, todos recurren a, a la crítica fácil de Crepúsculo, que es una película que tiene 15 años, como si en estos 15 un, años un, Robert crío, Pattinson claro. no hubiese hecho películas y es bastante, es bastante injusto.
6: Pero bueno. ¿Qué vas a hacer?
1: Seguimos hablando de cine, en este caso de, de cine que nos llegaba a través del videoclub. Y es que hemos extraído oh. una noticia del diario El Comercio. Ha cerrado un mítico videoclub de Gijón, el videoclub Harchi, que llevaba mm. 21 años abierto. Atención, ojo, ojo. El Comercio nos ofrece los siguientes datos. En 2001 había en Gijón 48 videoclubs. En 2011 arrancaba el año con 18 videoclubs y actualmente apenas hay media docena.
5: Siempre vais a lo puto negativo.
1: Aguantaron durante 21 años, pese a que llegó internet... Eh, el pirateo a través de internet, las claro. plataformas de streaming, etc. Pero lo que les ha dado la puntilla ha sido el confinamiento, claro. claro.
8: ¿Pero por qué me hablo del pasado? Deja a Don Pelayo en cobadón.
1: No quiero pecar de, de nostálgico, pero fíjate, yo echo de menos los, los videoclubs por el ritual de ir a buscar la película, ver la carátula, y yo echo de menos, fíjate, <risa> aunque sea contraproducente para mí, echo de menos que me engañen. Ver una carátula, que la película parece la de Dios, y que luego vas para casa y que sea, que sea un, un callo indecente.
2: Pero yo, yo echo de menos estamos, eso, fíjate. Estamos hablando de la carátula... No es que sea un callo, porque me parece que es un peliculón, pero la carátula promete algo que no puede... Que, o sea, está extendiendo cheques que, que la película no puede pagar, que es la carátula del Ejército de las tinieblas. ¿os acordáis? Ah, de sí, San sí, sí, Peliculón, pero claro, aparece Bruce Campbell, que hay un señor normal, que, que parece Conan y unos efectos especiales loquísimos, y unas explosiones, y eso no ocurre en ningún momento. Entonces,
1: sí, lo típico, es que ves mal. una carátula con explosiones, con metralletas, y a lo mejor es una película que luego transcurre en una oficina. Y a mí esas cosas, dices, esta, esta, que va a tener mucha acción y tal. Sí, sí. Y esas cosas pues, se echan de menos, la verdad, aunque te fácil Y es
2: gente, gente mirando para una pantalla, en plan, ¡Oh, no, nos bombardean! Pero están todos sentados y no está pasando nada.
1: La juventud está preparadísima. Y después hay películas que siempre funcionan, que, que mira que las reponen en televisión año tras año y siempre son récord de audiencia. Son las películas de Paco Martínez Soria. Vamos a hablar de Paco Martínez Soria porque se acaba de cumplir el 40 aniversario de su fallecimiento y vamos a recordar con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, una de sus películas más emblemáticas. Un aplauso para Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. ¡Bravo, Venga, Jimmy! ¡Bravo! Un día más hablamos de películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz en la sección celuloide maltratado. Hoy damos un salto en el tiempo, nos vamos al año 1996 con un clásico del cine español, Paco Martínez, Soria, el más grande, en La ciudad no es para mí. Miguel Ángel, muy buenas. Buenas, ¿qué tal estáis? Bueno, esta, la hemos visto mil veces en, en la tele, esta peli.
10: ¿Qué hace usted? No lo ve usted limpiala. ¿eh? Eso lo hago yo todas las mañanas. Pues no se nota. Yo
8: quiero La primera que yo creo que consagra a Paco Martínez Soria en este tipo de en este tipo de papeles, de como de viejo gascarrabias, no así como muy rústico y tal. A ver, es una película que tiene muchísimo sitio de taquilla y da lugar un poco a, a todas las películas que vinieron después, no que casi son como 15, 16 deben de ser. Bueno, pues esto es un poco extra de, de Agustín Valverde que es bueno, pues el, la típica persona un poco de pueblo que tiene como vamos a decir una especie de potentado del pueblo, ¿no? un hacendado ¿no? de aquello que se llamaba y bueno pues va a ver a su hijo que es médico que está casado con una chica que bueno pues va así como un poco como de pija y como que se da importancia pero bueno básicamente porque el, su marido el hijo de Paco Bortensoria tiene pasta porque ella no, no tiene prácticamente nada y, bueno, es un poco los enredos que hay, ¿no? Graciela Morales, que es como la criada de ellos, que está liada con... O sea, bueno, es como la novia de, de Alfredo Landa, pero que va a tener un hijo y él no quiere estar con ella o no se atreve a casarse con ella. Y, bueno, son como enredos varios, ¿no?, que intenta Paco Martínez, serio, intenta como solucionar, ¿no? Intenta como hacer de una especie de patriarca que va po como poniendo los puntos sobre las íes ¿no?, que se suele decir. Y está bastante, ya digo, yo creo que es bastante buena comedia, es un documento histórico de la época, por supuesto, de cómo era la sociedad de los 60, pero está, yo creo que sobre todo bien eso: el, los diálogos y un poco las interpretaciones realmente son graciosas. Y a día de hoy, más de 40 años después, yo creo que sigue estando muy gracioso, que es lo que. Por eso creo que está bien reivindicarlo, ¿no? A ver, al final, si hay que hacer méritos porque un actor haga ese tipo de papeles, hay que ser ecuánime, ¿no? Este está muy bien, pero coño, también tenemos nuestros actores patrios que se disfrazan. Que, que ya digo a mí me parece no sé que me imagino cualquier actor de ahora haciendo ese tipo de cosas y sería vamos para arrancarse los ojos un <risa> sí.
3: por cierto un detalle de la peli la música es de Antón García Abril catedrático sí. en composición uno de los mejores que tenemos en nuestro país que no olvidemos fue el que compuso la sintonía el mítica del Hombre, de el hombre y en la, tierra", y la Tierra de José Luis de José Luis, eh, de, José Luis sí, de Félix Rodríguez de la Fuente
8: sí además hizo muchas de las de Paco Martínez Soria Antón García
1: Abril no, es que este, eso que digo, todo bien, todo bien. <risa> La ciudad no es para mí, año 1966, recordando al gran Paco Martínez Soria. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. La ciudad no es para mí, de Paco Martínez Soria... ¿Qué hubiese sentido Paco Martínez Soria si ese Paco Martínez Soria de, de la película visitase Oviedo, Gijón o Avilés? Vete, vete tú a saber, las tres principales ciudades de Asturias son noticia estos días por un rumor o por una posibilidad un tanto inquietante. Y es que podrían cobrar peaje por circular ¿Cómo? en el centro de la ciudad. ¡No! ¡Sí! Espera, espera. ¿Cómo?
10: ¡Sí! Bueno, escucha a Jorge Aldeitu que nos lo va a explicar. Adelante, Jorge Aldeitu. Muy buenas. Muy buenos días, liantes. Esta semana hemos leído un titular que nos hace llevarnos la, las manos a la cabeza, incluso al bolsillo, porque veréis, ciudades como Gijón, Oviedo y Áviles podrían cobrar peaje por conducir por el centro de la ciudad. Todavía no nos alarmemos porque esto es parte de un anteproyecto de ley de movilidad sostenible para ciudades de más de 50.000 habitantes, entre los que se incluyen en nuestro Principado pues Gijón, Obedo y Avilés. Lo que quieren es que el centro de las ciudades sean áreas libres de humo y congestión y que se fomente sobre todo para ir al centro, transporte público o medios no contaminantes. Con lo cual, el que quiere ir en coche, pues debería pagar una tasa. El gobierno permitirá el cobro de esta tasa, pero la decisión final la tiene cada uno de los ayuntamientos. Así que... ...será cuestión de, de que lo decida el Ayuntamiento de Gijón... ...el Ayuntamiento de Oviedo y el Ayuntamiento de Avilés... ...así que vamos a ver en qué acaba todo esto, liantes... ...un saludo. Gracias Jorge Aldeitu...
1: ...y si antes... Eh, ...ahí teníamos a Paco Martínez Soria... ...ilustre zaragozano... ...vamos a escuchar ahora... ...a otros ilustres aragoneses... ...los héroes del silencio... ...ahí está el clásico del rock español... ...Maldito Duende...
5: Hey, hey. hey.
1: Vamos en Desayuno Coliantes, en RPA, la radio autonómica de Asturias. Mary Coletas, muy buenos días. Hola, buenos días, señoras y señores. Bueno, Mary, vamos a, vamos a hablar de Cristian Galvez, que es... El en, chaval de Pasapalabra, el, el chaval, de siempre,
4: vamos.
1: El que presentaba Pasapalabra, es que el, ya no el, lo presenta. No, Presentador no. de televisión muy conocido. Pues resulta que hace poco fue noticia porque se confirmó que estaba saliendo con Patricia Pardo, presentadora de Telecinco.
4: Y se supo, entre otras cosas, porque eh, se dijo prácticamente en directo en la televisión, en el programa en el que participa esta chica Patricia. Le dieron la enhorabuena, le dijeron que estaba muy enamorada de alguien de la cadena, que era Cristian Galvez. Y Cristian Galvez, que ya hemos hablado de él y decimos que es... Como un señor en Almíbar relleno de crema de nata, también trabaja. Pero
1: mira que eres, ¿eh? En
4: una radio. ¿Pero por qué te pones así? Se declaró a esta chica, a esta nueva novia. Ah, que se ha declarado en. En directo. O sea,
1: lo que hacía con Almudena Cid lo, lo ha hecho otra vez.
4: Sí, pero pasando muy poco de la ruptura después de Almudena, explicó lo que sentía por esta chica en la radio y dijo esto: mira.
8: Yo no de querer a alguien a quien quiero y admiro. Dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán. Se llama Patricia. Y a ti, Pati, a ti te digo que son rosas. Que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más bonito de Galicia, de España y del mundo entero. Y si mañana se marchitan, juntos nos recordaremos que lo que importa es la pasión y la perseverancia de los jardineros. Y plantaremos y cuidaremos tantas flores como hagan falta. Porque tú, Pati, tú alimentas mis cinco sentidos. Y como dijo Gabriel García Márquez, todo se reduce a la última persona en la que piensas en la noche. Ahí es donde está tu corazón. Así que ya sabéis dónde está yo. Bueno,
4: usted
2: aplauda.
1: Bueno, yo sí, aplaudo a porque... A mí Chris esto me da asco. Cris, que es bonito esto, ¿no? Chris... Yo me he,
2: quedado, me, me, me he quedado consternada porque la última persona en la que yo pienso antes de dormir es la sede electrónica de Avilés. <risa> que para mandar documentos. No, no es muy intuitiva. Pues, pues y... ahí está, pues ahí está la clave. Entonces estoy ahora que tengo que reflexionar mogollón. O sea, no sé si podré continuar con el programa. No sigo más. A mí, Cristian
4: Alves, me cae muy bien. Este Joder, discurso menos mal. que acabamos menos de mal. escuchar me parece demasiado... Eh, es empalagoso, si ya se le ha criticado que ha usado sus programas de televisión y de radio para lo con la otra novia, Jaime no lo hagas a las 24 horas con esta muchacha. Chico, Pero que cuando... luego, luego te van a decir que es que todo eso de regar las rosas y no sé qué... Anda, muchacho, vete a plantar pelo ahí a Turquía otra vez y déjanos <risa> en paz.
1: Mary. Mary Colettas,
4: pues se quedado, gracias. Se ha, se ha quedado buena mañana. Sí, sí, sí. Que vaya a regar en vez de las cosas esas, que riegue la cabeza a ver si. Mericoletas, gracias. Y que siga presentando programas esos de preguntas. A la vega Cristian, no, ya, fenómeno. Ya,
1: no, vale ya.
4: Llévala también a esta París, hombre. Romántico.
1: Cristian Galvez lo sabe muy bien y así lo, lo dijo, hay que aprovechar la vida, hay que vivir el momento porque la vida pasa muy rápido y cuando nos llega la muerte la vida pasa ante nuestros ojos así, en un pispas, en un, en un suspiro. La ciencia lo acaba de confirmar y nos amplía esta investigación Ángela Busto. Buenos días Ángela.
0: Hola a todos y buenísimos días. Efectivamente, people, hoy vamos a ponernos un poquito místicos y trascendentales para profundizar en nuestro cerebro. Esta creencia nace de que algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han declarado haber visto flashbacks de recuerdos del pasado. Pues bien, Curioso mundo, por primera vez y de forma casual, un escáner de cerebro humano ha podido recoger los datos de lo que ocurría en ese cerebro justo antes de morir. Así, parece ser que cuando los investigadores de la Universidad de Toronto estaban estudiando la actividad cerebral de un hombre epiléptico, por desgracia le dio un repentino y fatal ataque al corazón por lo que sin querer grabaron su cerebro durante su muerte y en los 30 segundos anteriores y posteriores a la parada de su corazón sus ondas cerebrales eran similares a las observadas durante los sueños el recuerdo y la meditación lo que sugiere que sí es posible que puedas ver tu vida pasar ante tus ojos antes de morir y más os vale tardar mucho en descubrirlo, porque si no, mala señal. Un saludo y hasta la próxima.
1: Gracias, Ángel Abusto. Nos vamos escuchando a Evia y la canción El Garrotín. Mañana a las seis y media de la mañana, más y mejor. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas. Hasta mañana. Hasta mañana.